0: 这里
1: 是 Slow Brand， 一档分享如何慢慢做品牌的播客。我们将讲述不同品牌的成长故事，探索品牌如何打造持续的吸引力、创造力和影响力，实现长期价值，让商业永续。欢迎来到 Slow Brand， 和我们一起探讨如何慢慢做品牌。大家好，我是莹莹。
0: 大家好，我是天。然后今天呢，我们可能要给大家讲一个不太一样的主题，叫 Fuji Rock。它是亚洲最大的音乐节之一，也是我们定义中的 slow brand。因为其实音乐节被称为品牌是一个有些不可思议的事情，它不是那么具体的一个产品，而更像一个体验或者说一个节日的感觉
1: 。对，其实我们在做 slow brand 的时候。也有一直在讨论说，怎么样我们不仅仅去讨论一个很狭义的品牌的一个定义，而是一种更包容、更宽泛的一个概念。其实前面我们讲的十几集的内容，讨论的很多品牌，它都是有具体的一个产品的。但是我们也一直想要找一些其他领域的一些例子，去拓展 slow brand 的概念，让它能够囊括，就是更多多元的我们对一些价值创造的载体的理解。
0: 没错，就像我们之前聊过一些城市啊，哪怕明星文学作品，有些时候我们也可以把它当成一个 slow brand 来解读。
1: 对，的确是。所以大家如果觉得哪些城市或者是其他的非产品类的品牌是 slow brand， 也可以跟我们多多分享。那今天我们就聊聊 Fuji Rock 这一个，我们可以把它称之为线下音乐体验吧。那其实讲到体验的时候，它是一个很复合的概念，因为它包含了空间的设计，包含了它里面发生的一些内容，比如说你的一些节目啊、活动啊和人之间的互动，其实这些都是体验的内容。同时呢。这个参加这个体验的人群是什么样的，也是跟这个体验给人的感受非常相关。那其余的还有包括这些不同的事件发生的顺序，它整体打造的氛围，给你带来的无感的感受，这些其实都是包含在一个体验设计里的。那其实有一点点可惜的是，嗯，感觉我们最近。当聊到体验的时候，特别是在一个商业的这个体系里面，大家第一反应就会想到一些线下打卡的体验，就是一些是<的>对一些体验类的装置。但是，可能我们今天想要聊的更多是什么样的体验是好的体验？它能够给我们带来很持久的影响，是一种记忆，就像一个你很喜欢的物件，它非常持久的去陪伴你一样
0: 。没错，就是体验是我们通过自己的感官在生活中收到的反馈。但是就是好的体验能给我们带来很深刻的印象，然后因此能持久地去记住它。那你觉得哪个品牌在这个方面做到了登峰造极，到达了极点呢
1: ？那必须是 Disneyland 迪斯尼乐园，<笑>因为毕竟它是世界上让人最幸福、最开心的地方，让你梦想成真的地方。
0: 再说要落泪了，只有我在上海待了四五年，一次都没去过迪士尼。<笑>
1: 对，但因为你进去之后，你就真的感觉来到另外一个世界，能够非常真切的去感受到他想要给你带来的这种很不一样的价值和体验
0: 。那你觉得他为什么能够区分于一个单独的体验，而把体验变成了一种品牌呢？
1: 因为我觉得，就是回过来讲说，呃，有的时候我经常会跟别人分享说，品牌它就像一个 filter， 就像一个过滤一样，它是让你更好的去决策说什么东西我作为一个品牌应该做，什么东西我作为一个品牌不应该做。其实体验就是在做这样的一种 curation， 就像一个艺术展，就是 curation， 它其实是来自于策展。这个领域的嘛，那他其实就在做选择，我选择什么样的艺术家，或者说选择一个艺术家的哪些作品放到我这个展里面，那我要用什么样的顺序来展示，所有来看的人他是用什么样的方式来和这些作品进行互动的，比如说是手稿，还是作品本身，还是多媒体的影片等等，就这个过程叫 curation， 它其实是一种选择，一种策划。那我觉得体验其实就是在做这样的一件事情，而且我觉得。还有一个品牌，它是有一套自己的审美体系和自己的呃价值定位的，然后用这个来引导自己的选择。那其实当我们去看今天讲的这个音乐节，对吧？它最核心的部分其实就是它的演出的阵容，这个 lineup 到底选择谁来参加，谁是我最大的明星，其实就是要体现这个音乐节它作为一个就是打引号的品牌，它想要传递给大家的这种价值观。
0: 没错，就像你刚才讲的 creation， 我第一反应想到的东西是什么？选品，就像那个超市货架上面要怎么去做陈列，嗯、以及超市里的路线该如何布局，最后给来的人营造出一个完整的体验流程吧。另外一点，我会想到的可能就是场外的互动，因为音乐节除了听歌，其实它还是有不少副业可以这么讲的，嗯、就像什么集市呀、啊、店铺啊，都是需要进行策划的。再类比的宽泛一点，就像我们之前讲的 D N D， 他往<对>自己商商店里面的选货都是经久耐用、经过时间检验的设计，其实也是一个道理。是，我感觉说了这么多，倒有点心虚啊，因为就是我们好像一直在努力的证明音乐节也可以作为这品牌这一点的合理性和正当性
1: 。对，其实做这期节目完全就是出于我的一己私欲，想要聊聊夫妻 Rock， 因为很想要把。这个东西分享给大家，因为我觉得它是一个人生必须要经历一次的，一个类似于像人生清单 （bucket list） 的这样的一件事情，嗯，所以想要借由这个播客的节目跟大家分享。所以今天的节目可能会跟往期，呃，有一些不一样。可能中心思想吧，还是觉得这件事情，它至少给我个人带来了很持久的影响力。因为我其实从应该是一六年到一九年，连续去了四年，但是因为疫情的原因，现在已经中断了三年嘛。嗯、但是其实每一次的旅程，每一个细节都感觉是历历在目的。你
0: 可以展开讲讲。这样给大家更好的种草一下。嗯
1: 、对，其实因为呃，夫妻 Rock 一般是发生在七月份的第三、第四个星期的，从周四到周日这三天的这样的一个行程。但是呢，因为它很火嘛，所以我每年都要提前把这段时间先把假请出来，然后呢，要提前预定酒店、买机票。其实。就是那种现场感，以及你在这样一个非常自然的环境里面听音乐的这种感受，我觉得真的只有亲身到了那边才能够去感受到。之所以今天想要聊这个话题，也是因为觉得真的。太久没有这种现场听音乐的感受了，以至于前几天我去了一个酒店，然后酒店里面有一个现场的 live 的演出，当时我都觉得很激动。那对，然后其实还有前几天大家其实也有在刷，就是嗯,、就是、嗯 ，Fuji Rock 他的直播嘛。那包括我们<是>对四月份的时候 ，Coachella 也有直播，感觉能够看到一线希望，可以出门，可以去旅行了。那我们就可以呃提前安排起来，可以提前了解起来。
0: 而且现在好像有更多的这种音乐节也好啊，演唱会也好，它转而变成了在线上举行。就像之前结束的那个 Tomorrowland， 今年第一次把音乐节搬到了线上，然后做了很多的 3D 和 AR 的设计。怎么说呢？会不会这是一种新的趋势，或者说新的方式，就是线上音乐节和演唱会的兴
1: 起？我觉得已经兴起了吧。就是不是前段时间我们都在看《汽车男孩》和《后街男孩》的世纪同台吗？
0: 啊 Z 就对了，别问，问就真的时候我在加班呀。
1: <笑>对，这个是我们一个内部的小梗啊。对
0: ，没错。但是我始终认为吧，就是音乐节是一个人群的聚合，以及专属于他们的狂欢。就是每一个音乐节就像是一个标志一样，热爱这类音乐的人也好，或者说热爱这种氛围的人也好，哪怕是热爱音乐节所在地的人也好，他们会聚到一起去开启一场专属于他们的派对。举个例子，就像摩登天空旗下的音乐节品牌，就是草莓音乐节，相信在国内大家都不会陌生了。嗯、但是在成立之初，草莓音乐节它所考虑的就是要区别于那些必须造的音乐，因为大家一想到音乐节，一般就想到要嗨到不行，要尖叫，要蹦跳，要有激光，对吧？等等等等等等。但是它想做的可能就是一个更具有包容性和爱的生活态度，所以他在里面也会设立一些生活馆和跳蚤市场。来充实自己的内容，并且让它变得更加平易近人、有生活气。在我看来啊，他会聚合一些怎样的人？可能就是一些平和和关注自己内心满足感的人。他需要这种生活中的日常点滴和巧小确幸。但是，当我们回过头去看大环境，你会发现有很多的人可能并没有那么知道自己要什么，很多的音乐节也并没有那么的知道自己要吸引哪些人。就会导致音乐节更像是一个尝鲜或者说打卡的体验，而并非是吸引一些志同道合的人的方式。
1: 对，其实，在国外很多音乐节它是按照音乐类型来细分的嘛。那不同的音乐类型可能会吸引不同的人。比如说，在电子乐这个领域里面，就会有非常有名的 Ultra 跟 Tomorrowland。那其实最老牌的音乐节就是英国的 Glastonbury， 就是以摇滚乐为主。那其实包括，我觉得我对草莓的理解，它其实最早也是做摇滚做乐队开始的。那还有一些偏流行的，比如说像 Coachella， 比如说像 Summer Sonic。但是其实现在音乐类，型。也越来越综合，越来越混合。那传统的，比如说摇滚和民谣，其实，嗯，在某种程度上，其实在慢慢的失宠。而且每一次这样的一些大型音乐节，它需要有两百组，就是几百组的这样的演出来撑场，所以它也需要有不同类型的乐队和歌手。那 <Yeah. S 1> 同时呢，它当然也要去吸引当下最火的明星过来，这样子才能够吸引到更多的观众。举个例子，这几年，比如说 Billie Eilish， 他可能到了哪儿都是那个音乐节的 headliner， 每一个音乐节都希望能够有，就是像 Billie Eilish， 然后像 Harry Styles 这样的一些大明星。那、嗯、这几年说唱也比较火嘛，所以其实很多音乐节的这个最大牌的明星其实是说唱歌手，比如说今年刚刚结束那个 Glastonbury， 一个以摇滚音乐著称的音乐节，但是今年 k e n d r i Lamar 就在那上面就是献上了神级版的表演。
0: 没错，该说不说，他的新专是真的很牛，
1: 对，非常厉害
0: 。然后当我在想起你像刚才说这些音乐节的时候，就像 Coachella， 我就第一反应是什么？就有一点点像红毯的感觉，嗯、就是每一个去的人都会盛装出席，打扮得非常的精致又美丽。或者说冰岛音乐节就是 Ibiza， 就就是因为我知道这个音乐节的原因，是因为有人写了一首歌叫 I Took a Pill in A b i z a <笑>他就已经把音乐节本身所带有的一些。嗨和迷幻的氛围表达的淋漓尽致，嗯、就是因此在我看来吧，就是他就像一个品牌一样，他能聚合一群很类似的，并且对着自己的需求有明确方向的人。嗯，那你觉得富 u j i Rock 会吸引怎样的人呢？他有怎样的风格
1: ？他的风格就是像军训，像野外拉练，很辛苦
0: 。请请展开讲讲。
1: 就是呃，因为我们后面也会具体说嘛，因为那边的气候就是很很热，在夏天，但是经常会下雨，所以你要装备非常齐全，从你的靴子、外套、雨衣、帽子，而且就是它的场子非常大，从最外面的舞台走到最里面的舞台，起码要三四十分钟，所以就是你要背着很多东西，嗯、然后每天要走很多路，所以每次我去的时候，我朋友就会说，哎呀，你又去军训了，对。
0: <笑>可能也正是这种就是拉链一样的氛围，才打造了一个奇奇怪怪但依旧很可爱的音乐节吧。嗯，就像我之前看到日本的时尚杂志，每年的夏天他都会做富居 j 穿搭，但是我看来看去看了好多年的，发现就总的在我这个外行人眼里，我只能给它分为两套，一个是凉鞋为基础的穿搭，另一个是山地靴为基础的穿搭没了。但其实我觉得也正是在这种。潜移默化当中也在加深它的调性，你会发现，一提到音乐节，我们一开始想到的词肯定会是耳目一新，嗯、就是听到没听过的，看到没看过的这样的感觉。但是你会发现，它的东西不仅限于你的听觉，不仅限于音乐，有可能会变成你的穿搭，然后有可能会变成影响你去做一些事情，成为人生中不会遗忘的一部分。我觉得这些都非常的有趣和有价值
1: 。嗯，那我们今天就一起来展开讲一下。吧。
0: 就像我们刚刚提到的一样嘛，音乐节有很多，但 Fuji Rock 为什么这么特别？其实也是 research 之前我没有能理解的一点，当然现在理解了。我觉得你可以先讲讲
1: 。对，其实 Fuji Rock 是很多国内的朋友最方便能够去到的。国际性的音乐节在疫情前，因为日本离我们很近，而且，嗯、呃，我觉得一个小周末的这样的一个 trip 就吸引了很多就是国内的一些年轻人嘛。但是它其实跟我们想象中的音乐节很不一样。如果硬要浓缩成最不同的几点，我觉得会是第一个，你不像去参加一个音乐节或者是一个集会，而是去到一个群山环抱的自然中去听音乐。这是它给人的感受最大的不同。嗯、第二个呢是，它是为数不多可以坐着看的音乐节，你可以不蹦的，你可以从头到尾都坐着。我觉得这个也是独一无二的。然后第三个它的独一无二的点是，它是老少皆宜，因为每次去都会看到很多家庭，就是爸爸妈妈背着小孩，或者是拉着一个小拖车，小孩坐在里面，你就觉得就感觉像真的就像有点像迪士尼乐园一样，大家去去游玩，一起去玩耍。
0: 虽然之前说过他像拉链一样，但是听着他能坐着看，我突然又觉得好像没有那么辛苦
1: 。<笑>对，是的，有不辛苦的选择。<笑>嗯
0: ，又到了我们的无奖竞猜环节，看这样的一场音乐节需要多少钱。
1: 那它的票价其实并没有那么的呃贵，特别是跟 Coachella 相比，它因为是三天的这样的一个行程嘛，所以是呃三天一共是两千五百块钱人民币。如果你提早买的话，可能还会优惠两百块钱。那如果你要去那边露营，要扎帐篷的话，要再付额外的差不多两百块钱左右的露营费。那相比之下 ，Coachella 它最低一档的门票就要五百五十美金，就要三千块，而且它还有不同的层级，有 VIP 的、非 VIP 的，所以。相比之下 ，Fuji Rock 还是我觉得跟 Coachella 比还是比较优惠的。然后每年差不多会有13万的人会参加。
0: 不过这个数据我们可以这么类比就很明确了，就像 Tomorrowland 今年一共有60万人参加，但是一共办了三个周末，我们来平均一下，嗯、就是一个周末二十万人。<对>和 Fuji Rock 的人数其实差别没有那么大
1: 。对，而且还有一个大家经常会误解说，说呃，听到 Fuji Rock 就是富士音乐节嘛，你会以为它在富士山，但它其实现在的地点是在日本新泻县的苗场滑雪场。之所以叫富士音乐节，那的确也是因为他们在九七年举办第一届的时候是在富士山脚下，然后九九年的时候正式落到现在的场地
0: 。这么一说，新泻好像和我们确实有点缘分啊，像我们前面讲的 Snow Peak 也好。嗯或者说正好刷到的《大地艺术季》也好，都是选择在这个地方举办的。这地方也很特别，因为它冬天是雪场嘛，所以也会诞生 Snow Peak 这样的品牌，就是户外，然后适合雪雪场使用的装备。但是它春夏的时候又会变成展厅和音乐节的场地。每当想到这块地方，我就会想到，真是被会展人用到极致了。<笑>冬天有冬天的用法，夏天有夏天的用法，羊、嗯、毛被薅得一根不剩。嗯，但我觉得。这种卡法模式也值得我们去借鉴和思考吧，就是我们是否在很多地方的使用，其实有更大的选择和空间，就像可能是古镇，或者说是一个会馆
1: ，就到底我们
0: 怎么去用它？嗯、当然这是题外话了
1: 。对，其实这种地区或者是一个城市的品牌化。以及怎么样能够去发挥一个地区它的一些文化价值，或者给它打造新的文化价值，像国内的乌镇这种，其实是一个很值得探讨的话题。我们之后可以找个机会聊一聊
0: 。OK 啊，那我们继续来了解这个场地吧。
1: 其实 Fuji Rock 所在的这个场地离东京差不多两个小时的火车的车程。那从车站出来之后，并不是直接就能够到达，还需要再换乘一个巴士，坐差不多四十分钟左右，然后盘山上去的这样的一个路程。所以你会发现自己慢慢的开始就被自然所包围。很多人其实是会选择去在山上扎帐篷露营，那这个也是 Fuji Rock 最大的一个特色。但是呢，我个人其实没有这个勇气。去尝试这件事情，所以我去了四次，都是住在山脚下，就是车站出来的一个酒店，哦、然后每天搭巴士上去，然后在结束完之后，一天再坐巴士下来。但是如果想要尝试露营的朋友，其实也非常值得尝试一下。而且他们还有一个非常贴心的服务，就是因为露营装备很重嘛，比如说帐篷啊什么的，你就可以提前通过日本的宅急便寄到场地那边，然后直接在会场去 pick up。结束了之后，也可以通过宅急便帮你去把它寄回家。所以还是很有很多对于就是想要在 Fuji Rock 露营扎帐篷的朋友的一些很贴心的服务
0: 。是的，那你现在觉得住在山脚下有什么可惜的地方吗？或者说，你可以觉得住在山脚下每天上下山的跑和那些住在山上的人的体验的最大的区别会是什么
1: ？我觉得最大区别是我洗澡比较方便，<笑>他们只要，<笑><笑>他们他们因为那个露营地只有一个公共的浴堂，但也可以泡温泉了。但是你就是要选人最少的时候。我听我有听朋友说，他会早上五点钟起来去排队去洗澡，因为那个时候人最少。那还真是。但我觉得，即使住在山脚下，你的这个整个体验也不会打折。因为即使我现在想起来，还是能够看到眼前一片绿意盎然，然后去想到那个时候坐在这个坐着听音乐，然后看着太阳下山，然后有很多林间小路，有充满雾气的山顶，还有很多山间的小溪
0: 。我想到我看到过一组图，就是入夜后的 Fuji r o c 是长什么样的。就是当时用霓虹彩灯照亮了整个森林与河流，然后还有一条木头小路，就是在那样的环境下，你会感受到一种自然性和人所交错带来的美。因此我们又会想到住在山里的人，他们该是怎样的幸福？就是这样的露营体验，且不提洗澡问题，好吧，且不提洗澡问题，就是因为雪场，就是我们都知道这个场地它是个雪场。夏季转晴就有一点山林之美的意味了，同时也因为它是雪场，所以它不是那种乱石岗，你在那里露营也好、扎帐篷也好，都是相对方便的，可以有更多的人，就哪怕比如说三五成群和朋友住在一起，其实也挺方便。
1: 对，所以它整个舞台的设置和整个场地的布局都是按照当地的这个地势，这个滑雪场它的地势。那嗯，它其实一共有差不多九个不同的舞台，那每个舞台都会有它的特色，因为它在的这个区域不一样。那比如说，它最大的舞台叫 Green Stage， 那这个舞台它占地是最大的，可以容纳四到五万人。嗯，就是舞台，然后对着很大一片空地是可以做观众的，然后观众的后面就是一片你刚刚说的这种山林之美。那这个舞台就是给所有的最大咖的演出都会在这里进行。嗯，它还有一个舞台叫 Y Stage， 叫白舞台。那这个是第二大的户外舞台，可以差不多容纳一点五万人。从绿舞台走到白舞台的时候，你就会穿过一个小溪，你会看到很多人在小溪里面玩耍。那嗯，白舞台基本上会演出的是一些比较先锋的乐队，比如说19年的时候，在这边看到了吴赫，还有他的乐队的演出，所以白舞台经常会有一些很有意思的新的乐队的一些演出。是的
0: ，很合理，就是穿过小溪，激流勇进，你就会见到先锋的人。
1: <笑>好吧，这这个道理也说得通。然后，呃，就你刚刚说的那个有就是很治愈的那个木头小路，其实是从、哎、呃，就是你从外面，然后要再往深处走。走往最深处的有一个户外的舞台，叫 Field of Heaven， 翻译成。天堂的田野，你听这个名字，你就知道它很梦幻。而且你想象一下，你要去这个舞台路上，要穿过一片树林，要走木头的栈道，而且晚上会有一些霓虹灯，有一些漂浮在空中的灯笼和很很可爱的一些装饰。所以，就整个你走进去的路，然后再到你看到这个舞台，就是一个非常梦幻、非常治愈的一个体验。嗯，那整个氛围是这样子，所以它的音乐也会比较多的是一些民谣和爵士的演出。说呢，这个舞台它也是用呃，就是非常环保的生物柴油来发电的，
0: 取之于自然，用之于自然，对，完美契合了
1: 。对，那刚刚讲的这三个都是户外的舞台嘛，它其实在 Fuji Rock 也会有一个室内的舞台叫 Red Marquee， 呃，它其实是在 Fuji Rock 最大的一个食堂，就是一个美食广场边上。那这个舞台它白天会有一些乐队的演出，但它因为是一个唯一的室内的舞台，所以晚上也会有 DJ。但是呢，我自己最喜欢的舞台是一个叫《Daydreaming》的舞台，中文叫白日梦。因为那个舞台你要坐二十到二十五分钟的缆车到山顶上，而且有的时候天气稍微不那么好的时候，就会雾蒙蒙的，就非常的美，非常的梦幻。那这个缆车其实据说啊，也是那个世界上最长的缆车，因为它是滑雪场会用到的，嗯。
0: 但是当我看到那个舞台分布的时候，就是因为他每年都会做一张图用来介绍不同的舞台以及他们的地方所在嘛，我看到了很大的包容性，就是它既会有最大的舞台去撑起一些世界顶级的内容，它有一些大灯、有大屏、有最顶级的音响和灯光，但是同时它也有一些零星散落的小舞台，用来给那些歌手和观众一些近距离的交互。就有点像 live house， 或者说像街头艺人的风范。嗯、就哪怕一个小舞台，哪怕他没有舞台就在边上，他也会零星的围绕着十几个、二十个或者一小群人听着他唱歌。不仅仅是用来当门面、用来引流的那些明星受到了他们应有的待遇和尊重。就每一个来到这个舞台的歌者，都会有一个属于他自己的空间和所热爱他的人在一起，互相交流。
1: 对，的确是，他们其实还有一个专门给呃新手演出，就是一个 rookie 用的一些场地，所以大家来这边其实不仅仅是看大明星，嗯、也可以很随性的去听一听，可能是一些很普通的人他所带来的演出
0: 。没错，那你觉得舞台以外还有哪些特色是他所具备的呢？
1: 就真的就是太多了。其实如果你每天啊要看演出，再加上他给你提供的这些玩的，真的时间会有点排不过来。而且有的时候你可能要从一个舞台赶到另外一个舞台，要看看一些演出的时候，就真的就觉得每天都在赶场。因为除了这些演出以外 ，Fuji Rock 的吃的也非常的出名。它有好几个不同的美食广场，其中最大的一个叫苗场食堂，在这边你可以几乎吃到日本所有的小。吃就是每一种小吃，它可能就是一个摊儿，呃，有一个，比如说章鱼烧，比如说专门吃咖喱的，专门吃炸鸡的，就是吃不尽的好吃的东西，而且就是有的，它可能是在当,当地比较出名的，就是甚至就是每次去都会有人排队，而且我去了几年会发现。好多摊贩啊，他每年都在同一个位置，都是同一批摊贩，听起来很专一。对，非常的专一，就感觉这些人，他就每年到了这个时间，然后大家都聚在一起，然后如果还是每年都会来的这些观众的话，他每年都还可以去到同一个地方，找到去年吃过的这碗拉面。嗯
0: ，哦，听起来有点浪漫了
1: 。<笑>是的。而且他做的还还有一个很细心的点，就是刚刚有讲到有个舞台叫 Field of Heaven， 就是那个非常梦幻、非常治愈的那个场地。那他搭配的周围的这些食物就是非常 hipster 的，很嬉皮式的，有一些有机的食物、饮品，然后还有一些很嬉皮式的服装跟食品。所以他会根据这个区域的音乐主题、舞台的主题，然后去布置他的这些摊贩。
0: 那你觉得除了食物以外，还有哪些？或者说，我们先不聊吃的，先聊看的和体验的。你觉得还有哪些东西，你是在这里以外闻所未闻、见所未见的
1: ？嗯。有一点可能现在有一些音乐节也开始做了，就是他会有一些音乐以外的艺术展和大型的装置，就他会辟出一块空地去展出一些不同艺术家他做的一些作品。这个好像我看到 Coachella 也在做。那除此以外呢，就是在一些散布在林间的一些东西。呃， Fuji Rock 它有一个自己的吉祥物，这个吉祥物长的是一个石头，它上面有两个眼睛，叫 Gonchan。就是这个东西，它会有不同形状、不同颜色，散布在不同的区域。那除了这些艺术品以外呢？我觉得最最最最最贴心的就是它有一个儿童乐园
0: 啊，对，就所以说适合全家一起过来
1: 。是的，而且它这个儿童乐园做的非常的。原始跟自然，就是所有的跷跷板啊、小木屋啊，就是这些小朋友玩的玩具都是用木头做的。然后那边也会有工作人员，一天到晚都会去引导大家，然后跟小朋友一起玩。我觉得真的就是非常的贴心。
0: 就营造了一个适合不同年龄段的人待在一起的环境，就是大人有大人的事儿做，小孩也有小孩的事做，对，大家都有美好的未来。
1: <笑>是，就我就再补充一个小细节，因为我自己一直没有机会去，就是所有的呃演出是从周五开始的嘛，那周四晚上可能大家都会陆陆续续到，嗯、所以周四到的人就会在场地能够去看一个烟花的表演，那个是我之前没有去去体验过，但是我很想要有机会去尝试一下。
0: 你一提到烟花表演，我就立马想到了那些关键词，
1: 嗯
0: ，什么花火季啊、夏日大会啊、经典约会场景啊，什么都出来了。嗯，当然这这个就比较抽象了，但是在我的想象里，我能想到这样的画面，就是在草地上，在山路上，大家都会齐齐的坐着，因为这是一个很。经典或者说我之前没法理解的场景，就是在日本他们会去看烟花大会嘛，嗯、但是在那个时候他们都会带一个塑料布也好，带一张小凳子也好，大家都会坐在那安安静静的看，而不像我们真就站着看，或者说这跟他们看、呃、坐着看音乐节，我们站着看音乐节也有本质区别嘛，就是我会觉得当你坐下来去看的时候，你是怀着一种更有张力的心情在对待这样一场夏日的盛宴，就像一个仪式一样。或者说你就入定了，就像一场冥想。因为当提到“祭”这个词，日文的翻译成中文就是“节”嘛。他们的祭，夏日祭也好，冬日祭也好，其实也是一种庆祝。但当你看到用这样的形式去做这件事的时候，嗯、你会感受到更多庄重的意味和严肃的态度在里面
1: 。对我我自己觉得，不夸张的说，呃，富士 rock 这样的一次体验，就像一次在自然里的修行。就是你真的是要把自己还给这个环境，然后让自己沉浸入这个环境。其、就、实、是、演出有的时候反而是其次的，变成了这个大自然它的背景音
0: 。音乐和大自然，除此以外没有别的。就像他自己所说的一样。讲到音乐节，另一个必不可少的肯定就是音乐本身了。在日本，其实一直有个挺有趣的说法，就是说经济越低迷，音乐越火爆。这是有实际案例证明的。像1973年第一次石油危机爆发的时候，山口百惠出道了 ；1979 年第二次石油危机爆发了，第二年松田圣子出道了。就是国家不幸诗家兴，就像以前乱世总能出诗人这样的音乐态度吧。而且在泡沫经济破灭之后，日本的年轻人对社会很失望，然后就是在这样的大环境下，富士<音> Rock 摇滚节就在富士山边上诞生了，并且迅速的发展成了日本乃至亚洲最顶级的音乐盛事，这就是它的来源
1: 。嗯，那其实每一年富士 Rock 都会搜罗日本、亚洲乃至全世界最优秀的音乐人来演出，而且它的音响的那个效果音效真的是。非常非常的好，所以可以看出他们在这方面其实是不惜下血本，只为了给大家带来最好的这种体验跟欣赏的感受。那、嗯、其实在这边我看到了很多我自己最喜欢的歌手的现场，嗯，就比如说像 k e 了 d 但也是、啊，妈妈也去过呀，对，应该是一。八年，对，一八年的时候看的。但是呢，在这样的一个环境里面，因为它效果很好嘛，你非常沉浸的跟大家一起去听音乐，也会在这边去喜欢上一些你可能之前。不那么熟悉的一些歌手，比如说我印象特别深刻，就是我一六年是我第一次听 James Blake 的演出，然后他演出的那一刻就是在日落的时候，因为他的音乐风格是有一点电子，有一点迷幻嘛，他的声音，所以当时他日落，然后这个天空是紫色的，然后配着他的声音，就,就当当下我就爱上了他，就从此就一直在追随他。所以就是，他真的能够、啊、呃，去去给大家带来不仅仅是你喜欢的，同时也能够让你发现更多更好的音乐
0: 。没错，就可以用一个非常类似的类比吧，就是你在这种环境下听到一些歌手的歌，感受到心动的感觉，和你看到了氛围感帅哥是一个意思。<笑>
1: 哎呀，好吧，嗯，暂且可以这么说吧。
0: 现在我们聊完了它的一些现场以及氛围，我们不如来看看它的历史阵容
1: 。嗯，其实每一年的阵容都不一样嘛，但是摇滚一直是 Fuji Rock 的一个非常重要的主线。那每年在乐队里面，摇滚乐队的比重肯定是最高的。那比如说，嗯、每年都肯定会有一些老牌的摇滚乐队。不管是英伦摇滚还是美国的摇滚乐队，比如说像红辣椒，比如说呃，我在那边看了 Travis， 前几年还有 Tom York， 呃 ，L LCD Sound System 这些非常老牌的乐队。但是呢，除了这些老牌的摇滚以外，也会有很多另类摇滚的，比如说今年的头牌就是 Vampire Weekend， 就是来自美国纽约的一个比较另类的摇滚乐队。同时呢，也会有一些民谣歌手，比如说 Jason Mraz a 都在那边演出过，嗯，还有一些。更经典的，它可能并不是严格属于摇滚的这个品类的。就比如说，一八年 Bob Dylan 在那边也演出过。呃，前几年我还看了 g o r i l l a s 还有一个我觉得我已经忘记它的存在，因为就是 Farell 他自己个人就是已经太火了嘛，我都已经不记得他曾经是一个叫 Nerd 的一个乐队的。所以前几年他在那边也有演出过。那嗯，对，所以除了这些比较经典的就是大家。一说出来非常耳熟能详的这些老一派歌手跟乐队以外，还有很多就是比较偏流行的，比如说前几年 Lord、呃 Post Malone 这些很年轻的歌手都在那边演出过。那其实他每年最大的比重还是日本的本地的一些乐手。乐团，那我自己因为不是那么熟悉，所以我在这边就不献丑了。呃，那除了日本的以外，他也会请一些亚洲的一些乐队，比如说前面提到的吴赫。那今年其实我们来自台湾的大象体操也在那边演出。而且在看演出的过程当中，你会发现日本的观众非常的含蓄，就是大家可能最激烈的一种表达自己喜爱的方式就是拍手。那可能偶尔跳一跳，因、就、为、是、他的他的表现跟很多西方的乐迷他的表现是相比，是真的非常的害羞的。但是有一次，啊、有一个日本当地的视觉系的乐队演出，就是那种会戴那种大的熊的头套的那种乐队、啊、嗯，对，当时我就终于看到了日本观众最最狂热的一面
0: 。懂了，就有没有一种可能，就是当。没有真面目示人的时候，他们就会觉得他们所崇拜的也好，<笑>狂热的也好，并不是针对一个实体的人，因此他们才能放得开。就像他们有很多神明的文化，都并不是完全以人生来的，他、嗯、需要一个东西图腾遮住人的一部分特征，他就可以把这个当成自己为之狂热和兴奋的目标
1: 。哦，这个这现、个、我、哦、现在我明白了。嗯、我
0: 们还可以再看看他卖点什么，就像我们之前讲的，他有很多的市集嘛，这也是他非常重要的一部分。嗯
1: 对。其实每年大家去的时候，当你入场之前，所有的人做的第一件事情不是急着去去走到这个场地里面，而是在外面排队去买周边。每年第一天的这个队伍买周边的队伍是最长的，因为如果你不在第一天买很多好的东西，到了之后几天就会卖完了嘛。所以大家都会第一天入场之前去买今年的周边。嗯、那每一年他官方都会跟不同的一些创意的设计师、插画师合作设计当年的官方 T 恤。因为这个 T 恤，它的背后是印着，就是。这一年的 lineup， 这一年的阵容，所以就非常值得收集。Oh. 比如说我自己就每年去，我就会买一件，我收集了四件。除了这些官方的 T 恤以外，不同的乐队也会去卖他们自己的一些周边。比如说，特别是乐队很多都是在夏天在 t o u 回演出，那也会有他们当年的这个 t o 的一些周边可以买到。还有一样东西很值得收藏，就是每年你买完纪念品之后，他给你装的那个袋子。我我我都会收着，因为它的每年设计都不一样，而且它是防水的，有抽绳的，可以背，非常方便。因为那个东西是那个日本的 Beams 品牌帮他们设计的一些特别款，所以除了这些以外，就是它官方设计的乐队的，还有很多跟日本当地的品牌合作的一些特别有意思的一些衣服啊，或者是文具啊，或者是水杯啊等等，所以有很多值得买的东西。
0: 在我的角度听啊，我越听越像现在像一篇安利攻略和旅游攻略
1: 了。既然
0: <对>都讲到这个份儿上了，那不如你把就是还有什么要注意的点也讲讲看吧
1: 。好的，那我觉得这个东西，嗯，它它可以把它看作旅游攻略啊。但是我觉得，其实这个天气也是富居 rock 最。有特色的一部分，因为我第一次跟第二次去的时候，呃，都有一些因为自己的经验不足，然后有了一些非常惨重的经验教训。比如说我第一次去的时候，呃，当时我知道要去带一些防雨的装备，但我只在淘宝上买了那些，就是非常。怎么说呢？就是质量也不是很好，呃，又很小的那种透明的雨衣，也没有防水的鞋子。然后当天就下了一场暴雨，所有的鞋子跟衣服全都废了。所以我，我哦，那我就知道了哦，我要一件好的雨衣，然后又要一双好的防水的鞋子。但是我第二次我也不知道为什么，我就换了一双 Timberland， 然后穿着去了。然后我穿了三天，又重又闷，所以一天下来真的就是我的脚都快废了。然后我又知道说哦，鞋子要轻便。那不仅仅要防水，还要轻便。所以，当我第三次的时候，就能够非常精准的去做这样的准备了。就是你首先要考虑你要穿防晒的，就是因为很热嘛，白天要防晒、透气、排汗的衣服。但是到了晚上，它那边会降温，所以要注意保暖。那防水刚刚说过了，但是呢，这所有的准备都，当你面对一个台风的时候都没有用了。就是我一八年的时候就遇到了台风，然后那个时候你只要提前撤就对了
0: 。这我突然可以插播一则有趣的冷知识：一九九七年，也就是第一届 Fuji r o k 的时候，当时就遇上了台风，取消了第二天的演出。而你去的18年 Fuji Rock 是继1997年之后第一次再次遭遇台风而取消演出的。
1: <笑>我的天哪<笑>我！我其实当时我遇到的时候，我安慰自己说没事，台风是 Fuji Park 的一个特色。但是那一年真的风非常大，雨非常大
0: 。你直接复刻元年了，属于是<的>元年复刻版
1: 。对，所以我觉得给到大家一个小小的必备清单吧，就是一双。防水轻便、站一天都不会累的鞋子是必须的，一个大的斗篷式的这种雨衣是非常非常有必要的。然后另外一个就是要带一个非常轻便的露营的折叠椅，这样的话，你不管是看节目的时候，或者是吃东西的时候，都可以随随处就可以落地去坐着。嗯，除
0: 此以外，我还看到它有一个名号叫做“最干净的音乐节”。嗯，你在现场有何感受呢
1: ？我觉得真的非常的惊人，只有在日本能够做到这一点。怎么能够做到几万人的音乐节最后场上没有一点垃圾？就是比如说我们坐大巴的时候，他就会滚动的去播放一些教育类的一些影片，他就会教大家怎么回收，然后教大家一些音乐节的礼仪。然后你入场，当你拿好票入场的时候，会每年都会给你发一个。那种袋子，塑料袋装自己的当天所有的垃圾。对，其实，呃，我可以看到他做了很多很细节的东西
0: 。是的，但其实，在我看来啊，有很大的原因是在于他自己的主题就是音乐与自然共存，所以我们既要享受音乐，也要尊重自然。像在九九年很早很早的时候，他们就发起过由三百名青年志愿者组成的垃圾自我管理运动，很意外的让那一届的富 u g i r o 变成了各路媒体所报道的洁净音乐节，也自那以后，这就变成了他身上的一个标签。就这种好习惯，一旦养成了，就没有再被破坏掉，一直延续至今。像另一点是他九八年开始就和环保组织开展了合作，致力于减少和回收音乐节所产生的各类垃圾，并且对公众进行环保教育。就像你刚才看到的影片，估计就是他们一起合通力合作的结果嘛。对，在零二年之后，他们又。更进一步，就是广泛的使用再生纸板和环保材料。他们会把垃圾分成六类，就把垃圾分类分的就比我们现在上海还要细啊。他们分成了六种垃圾，然后大家在那里排队排队排队到，到一直排到半夜两点多还在倒垃圾。就包括移动洗手间里所提供的卫生纸，都是由上一年回收的水杯然后再生制造的。不知道这个你在当时使用的时候有没有感觉到它和正常的厕纸有什么区别？
1: <笑>这个我就没有感受，<笑>但是他的确会非常，他会在洗手间里面标出来，他会告诉你说， oh. 哦，这个纸是上一年回收的纸杯再生的，包括我刚刚讲的前面，你入场的时候工作人员给你发的那个垃圾袋，嗯，就是前一年他所回收的所有的塑料瓶，然后再造生产的
0: 。对，没错，像你之前讲到的那个。有一个舞台不是使用一些生物燃料来提供能量嘛？嗯，这个就是他从零八年开始学的，而且他的那些生物燃料是从废弃的食用油中回收的。哦、为那个木栈道和一些小舞台供电，这个是真的非常的绝。嗯，另外他还会把上一届收到的那些塑料瓶，之前也讲过，大家都在排队好好扔垃圾嘛。嗯，他就把扔的垃圾中那些塑料瓶再拿回来改造成自己的官方纪念品，真的就怎么说呢？在我看来就。把一些稀物也好，把每一块能用的东西真的都用上了，就我我不好评价，因为我只好感叹
1: 。对，因为其实就是一个循环的概念嘛。那怎么样能够做到一个正向的循环，让体验本身也是值得你每年都回去的？那所有的它所产生的这些物品跟垃圾也能够被重复的利用，去让它再次产生它的价值。
0: 就像我们刚才讲了垃圾分类这个问题嘛，这一点其实非常容易联想到其他的音乐节，就是在光线的表面背后，一旦散场就只剩下遍地狼藉。以可持续为核心的富 u j Rock， 让浪漫的音乐体验又拥有了超越一个音乐节，或者说感受音乐本身的价值，比如说自然，或者具象来讲就是森林，因为它自己就是在森林中举办的嘛。
1: 嗯，而且其实除了对于这个自然环境，他们的这种敬仰跟尊重。跟呵护以外，他们也给他们所在的这个社区，就是苗场跟汤泽县这个社区带来很多的改变。因为其实每年这三天的活动能够给这个地区带来很多的游客和更多的一些曝光。而且在零二年到现在 ，Fuji r o k 的志愿者和当地的民众一起，呃，给苗场的这个滑雪场铺设了全场的一点五公里的无障碍的一个木栈道。所以他们。在自然的维度，从社区的维度，都在做一些回馈的动作
0: 。不过，在我自己做这一 part slow brand 的时候，我一直在想象这种画面，就是来之不易的、旧的团聚，就是大家一起去到富 u j Rock， 在大自然的环境下，旁边有美好的音乐，说不定还会下点雨啊，说不定也会来台风，这个就不一定了。<笑>就这样的画面，我觉得本身就具有非常充分的回忆力。就是可能你过上十年、二十年，你还是能想到那一瞬间自己的心情和感受，同时你还做到了一些更有意义的事。或许是我晚上两点钟去排着队一起倒垃圾也好，或者是用一次回收纸杯所用的卫生纸，怎么说呢，就挺有趣的。但是想起来就是或许有点好笑，但是再一想会挺有意义的。我觉得这是对我们来说和宝贵的回忆一样重要和值得珍惜的事物，因为它所代表的是一种概念。也是我们怎样去做，会对这个社会也好，或者说对这个自然来说，是更好的一种选择
1: 。对，其实我们一直想要通过 slow brand 探讨的就是这种如何打造和人、和事物、和世界的这种长久的连接。那要建立这样的连接，就需要一些回忆，需要一些令人难忘的体验，让。每一个人都能够收获一些专属于个人的故事，那这些故事就会变成我们和人、事物还有世界的连接。那希望说有一天我们可以带着大家一起去体验一下 f u j i rock
0: 。如果可以的话，我希望我可以在澡堂不排队就洗上澡，这是我对于 f u j i rock 的一个小期待。
1: <笑>那这就是这期的 slow brand， 谢谢大家。